이번 고난 주간 동안에는 어, 나는 이라는 어, 질문을 가지고 우리가 고난 주간 묵상 또 고난 주간에 대한 말씀을 같이 보았습니다 아마 여러분 포스터를 통해서 어, 이 나는 이라는 고난 주간의 제목들을 보셨을 텐데요 총 6일 동안 나는 이라는 질문을 던졌고요 어, 성금요일에 또 오늘 부활절 마지막으로 나는 이라는 질문을 던지기 원합니다 오늘은 고난 주간의 끝이자 부활주일 예수 부활의 목격을 증인으로 제일 먼저 채택된 그 여인들이 전했던 부활의 소식 또그 말을 믿지 못했던 제자들의 사건을 통해 과연 나는 누구의 말을 믿을 것인가 라는 질문으로 고난주간 특별 묵상 시리즈를 마무리하고 부활주일 말씀을 듣도록 하겠습니다 오늘날 예수님을 구주로 믿는 모든 교회들은 구약의 안식일이 토요일인데요 그 토요일이 더 이상 우리의 안식일이 아니라 예수님이 부활하신 주일을 우리의 안식일로 정해놓았습니다 예수님이 일요일 아침에 부활하셨기 때문입니다 그래서 일요일을 우리 믿는 사람들은 주일이라고 부르죠 주님의 날, 주님께서 부활하신 날이라는 의미로 사용되는 것입니다 오늘 주님이 부활하신 이곳에 모인 여러분 또 온라인으로 부활절 예배를 드리는 모든 분들은 부활의 놀라운 은혜와 기쁨과 평화와 샬롬이 여러분 가정에게 충만하시기를 축원합니다 혹시 여러분 가운데 아직 하나님을 온전히 다못 믿겠다라고 하신 분이 혹시 계시다면 오늘 꼭 살아계신 하나님을 만나 뵈시기를 기도드립니다 굳이 성경에 나오는 다른 기적들 믿겨지지 않는다면 안 믿으셔도 괜찮습니다 아담과 하와 이야기, 뭐 노아의 방주 이야기 그 외의 기적 이야기들이 믿겨지지 않으시면 괜찮습니다 그런 기적 이야기들은 그렇게 중요하지 않기 때문이죠 그런데 예수 부활만큼은 믿으셔야 합니다 이것은 기적이 아니라 팩트이기 때문입니다 기적이 아니라 진리이기 때문입니다 기적이 아니라 예수 그리스도의 부활은 복음의 핵심이기 때문입니다 우리의 죽음 문제, 죽음 후의 삶의 문제가 이 부활신앙에 달려있기 때문입니다 그리고 일단 예수 그리스도의 그 부활 사건이 믿겨지는 순간 성경의 다른 기적들도 믿겨지게 됩니다 저는 성경이 증거하는 예수님의 부활이 정말 사실이라고 믿습니다 저도 꽤 의심이 많은 사람이라 남의 말잘안 듣게 생겼죠 어, 그렇게 생긴 사람인데 그래서 잘 믿지 못하고 의심을 굉장히 많이 하는 사람인데 성경에서 증거하는 예수 그리스도의 부활은 저는 make sense 해집니다 그 이유는 성령 하나님께서 저에게 그런 믿음을 선물로 주셔서 그럴 수도 있지만 저를 사랑하시고 또 아껴주시는 수많은 분들이 저에게 예수 그리스도의 부활을 증거했기 때문입니다 그 부활을 직접 목격한 수많은 사람들이 예수님의 제자들이 성경의 기록을 남겨두었습니다 특히 예수님 자신이 본인의 죽음과 부활을 제자들에게 알려주셨고 그래서 제자들은 예수님의 부활을 그들의 신앙의 핵심으로 받아들여 죽음을 무릅쓰고 예수 부활을 외쳤던 점에서 이것은 그냥 무시할 수 있는 그런 소리가 아님을 우리가 잘알수 있습니다 이런 그리스도인의 부활 믿음 고백에 동의하던 동의하시지 못하던 상관없이 2000년 전에 예수라는 역사적인 인물은 인류 역사상 가장 많이 알려진 영향력이, 영향력이 있는 그런 이름 중에 하나임은 분명합니다 전 세계를 통틀어서 예수라는 이름만큼 영향력이 있는 이름은 없고 죽었다가 살아났다라는 부활의 이야기를 가지고 있는 사람도 없습니다 
물론 존경받고 추앙받는 다른 인물들이 인류 역사에 존재했었죠 아시아 사람들에게는 공자라든지 뭐 석가모니가 있을 수 있고요 중동 사람들에게는 모하메드라는 이름이 있을 수 있습니다 또 인도 사람들에게는 뭐 간디, 뭐 달라이라마 같은 사람들도 세계적인 윈 리스트, 성자 리스트에 올릴 수 있습니다 이런 인간적으로 훌륭한 삶을 살았던 사람들이 던져놓은 교훈과 가르침 그것을 인해 많은 사람들이 이들을 성자로 삼고 그들의 가르침을 따르고 있는 것도 사실입니다 이런 성인들의 공통점은 한결같이 자신들이 깨달았던 아니면 받았던 어떤 그런 교훈들이 있다라는 것이죠 그리고 후세 사람들은 자기가 믿고 따랐던 그분의 가르침을 기록하고 또 가르쳤으며 그 가르침을 토대로 삶을 살려고 노력했습니다 그런데 신기하게도 이 성자들의 가르침은 다 비슷비슷합니다 예수님도 그 예수님의 가르침만 보면 다른 위인들과 비교해 볼때뭐 특별한 다른 점이 있는 것은 아닙니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라라는 말 유대교에서도 있는 말이고요 다른 종교에서도 하는 말입니다 무신론자들이 세상의 모든 종교가 다 비슷하다라고 주장하는 이유는 바로 여기에 있습니다 자기가 믿고 있는 신에게 잘하고 주위에 있는 사람에게 잘하는 거 당연히 종교에서 가르치는 일이기 때문이죠 사랑과 용서와 평화를 중심으로 윤리적인 모범을 보였던 것다 비슷비슷합니다 그래서 기독교를 윤리적인 것이나 어떤 도덕적인 것으로만 어프로치한다면 당연히 다른 종교와 다를 것이 없다라는 것입니다 그런데 예수님에게는 다른 성자들이라고 불리는 사람과는 절대적으로 다른 점이 하나 있는데 그것은 바로 예수 그분 자체입니다 구약에서 예언되었던 메시아가 신약에서 증거되었습니다 그 핵심 증거가 어떤 가르침이나 어떤 깨달음이 아니라 바로 십자가와 부활이었습니다 예수님은 자신이 듣거나 배우거나 깨달은 어떤 가르침을 전파하시지 않으셨어요 예수님만의 독특한 철학, 독특한 신학, 독특한 지혜를 전하지 않았습니다 본인이 직접 글을 남기거나 책을 쓰시지도 않으셨습니다 예수님은 처음부터 끝까지 자신인 스스로가 길이요, 진리요, 생명이라고 선포하시면서 본인이 하나님의 아들이시고 본인이 하나님이시라는 것을 보여주셨습니다 그뿐 아니라 본인이 모든 사람을 구원하시기 위해 십자가에 달려 죽어야만 하고 3일 만에 부활하실 것도 예언하시고 선포하셨습니다. 본인의 죽음과 부활을 예언하고 선포하고 그대로 성취한 분은 예수님뿐입니다. 이렇게 아이디어나 철학이 아닌 본인 자신을 전했다는 점이 역사상 존재했던 다른 인물들과는 철저하게 다른 점입니다. 이뿐만이 아니라 예수님을 믿고 따랐던 제자들도 다른 성자들의 제자들과는 철저하게 다른 면이 있습니다 그리스도인들이란 자신들이 듣고 배운 예수님의 가르침을 전파하는 사람들이 아닙니다 자신들이 깨달음을 전하는 사람들이 아니에요 도를 전하는 사람들이 아니다 라는 것입니다 그리스도인들이 전파했던 가장 중요한 핵심 어디를 가든지 선포했던 첫 번째 그 내용은 바로 예수 부활하셨네 였습니다 이 부활 사건을 선포하는 게늘 먼저였습니다. 베드로도 바울도 요한도 부활의 예수를 선포하는 것이 우선이었고 오늘날 우리에게도 제일 먼저 우리에게 들려주는 복음의 스타링 포인트는 예수 부활입니다. 그래서 성경의 핵심은요. 어떤 가르침이나 어떤 깨달음이 아니라 예수님 자체임을 우리가 알아야 합니다. 그리고 예수님 자체의 하이라이트는 부활 사건입니다. 그래서 어떤 사람이 그리스도인인가 아닌가를 알수 있는 유일한 방법은요 
예수님 부활하셨습니까를 믿느냐 안 믿느냐에 달려 있습니다 예수님 부활 사건을 믿지 못한다면 그리스도인이 아닙니다 그런데 성경에 다른 기적들이나 다른 해석이 있다 하더라도 예수 그리스도가 나를 위해 십자가 달려 죽으시고 3일 만에 부활하셨다라는 그 믿음이 있는 사람들은 그리스도인입니다 그래서 그리스도인들을 박해하고 감옥에 잡아놓고 죽이기까지 했던 바울이라는 사람이 부활의 예수님을 만나고 나서는 이렇게 고백한 것입니다 그리스도께서 살아 계시지 않으셨다면 우리의 선포도 헛되고 여러분의 믿음도 헛될 것입니다 우리의 믿음의 핵심은 예수 부활에 있다라는 것이죠 만약 예수의 부활이 거짓이라면 소설이라면 그리스도인들은 모든 사람들 가운데 가장 불쌍한 사람들이라는 것이 바울의 주장 맞습니다 우리에게 부활이 없다면 우리에게 예수 부활이 없다면 우리의 믿음은 아무것도 아닙니다 노아의 방주나 모세의 홍해 이야기 같은 성경의 기적들이 과학적으로 다 증명된다 할지라도 부활이 없다면 우리의 믿음은 다 헛것이라는 겁니다 그만큼 부활의 사건은 여러분과 저와 그리스도인들에게는 중요한 사건이죠 이처럼 예수의 부활을 증거하는데 가장 강력한 증거는 과연 무엇일까요? 가장 강력한 역사적인 증거, 역사적 기록물이 있을 수 있고요 그 다음에 역사적 증인들이 있을 수 있습니다 오늘 저희는 역사적 증인들을 같이 바라보기 원합니다 예수 부활의 가장 강력한 증거는 그 부활을 직접 목격한 사람들일 것입니다 물론 그 사람들이 미친 사람들이었을 가능성도 있습니다 그런데 그렇게 결론 짓기에는 똑같은 사건에 똑같이 미친 사람들이 지난 2000년 동안 너무나 많았다라는 점입니다 바로 이 부분을 바울이 또 이렇게 확실히 하고 있습니다 나도 전해받은 것을 여러분에게 전해드렸습니다 그것은 곧 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 것과 무덤에 무덤에 묻히셨다는 것과 성경대로 사흘날에 살아나셨다는 것과 개바에게 나타나시고 다음 열두 제자에게 나타나셨다 하는 것입니다 그 후에 그리스도께서는 한 번에 500명이 넘는 형제자매들에게 나타나셨는데 그 가운데는 더러는 세상을 떠났지만 대다수는 지금도 살아 있습니다. 다음에 야구보에게 나타나시고 그 다음에 모든 사도들에게 나타나셨습니다 그런데 맨 나중에 다리 차지 못해서 난 자와 같은 나에게도 그러니까 정말 보잘것없는 나에게도 나타나셨다 예수 부활을 선포한 것입니다 바울의 삶을 통째로 바꿔버린 그 스토리가 있죠 바울은 원래 그리스도인들을 잡아서 감옥에 던져넣거나 죽이려고 했던 유대교의 가장 우두머리인 사람 중에 하나였습니다 그래서 그리스도인들을 잡으려고 가고 있는데 갑자기 빛을 보게 되죠 그리고 앞을 볼수 없게 되는 상황에서 음성을 듣게 됩니다 왜 나를 핍박하느냐라는 예수님의 음성이었죠 그리고 나서 아나니아라는 예수님의 제자로부터 부활하신 예수님에 대한 이야기를 듣게 되고 바울은 그 음성을 믿기로 결정하게 되죠 예수님을 따르는 사람들을 잡아 죽이던 사람에서 예수 부활을 선포하고 그리스도를 전하는 사람으로 변하게 됩니다 예수님의 부활 사건이 가장 강력한 증거는 바로 이처럼 부활의 예수님을 직접 만났던 사람들이 많다라는 것입니다 오늘 본문에서도 주일 아침에 부활의 예수님을 만난 사람들의 이야기가 나옵니다 참 아이러니하게도요 예수 부활을 처음 목격한 사람들이 여인들이었습니다 누가 보면 24장 1절로 가보겠습니다 
이래 첫날 이른 새벽에 여자들은 준비한 향료를 가지고 무덤으로 갔다 우리 어제 말씀을 보면 이 여자분들이 십자가에 달려 죽어가시는 예수님을 끝까지 지켜주시고 또 어디에 묻히는지도 확인을 하죠 근데 안식일 토요일날은 안식일이므로 안식일을 잘 지켰다라고 설명합니다 그리고 나서 안식일이 끝난 바로 이 주일 새벽에 예수님의 무덤으로 이 여인들이 준비한 향료를 가지고 간 것이죠 그들은 무덤 어귀를 막은 돌이 무덤에서 굴려져 나간 사실을 보았다 그들이 안으로 들어가 보니 주 예수의 시신이 없었다라고 기록합니다 그래서 이 여인들이 어떻게 할지 몰라서 당황하고 있는데 천사들이 나타나죠 그리고 천사들은 그 여인들에게 제일 먼저 예수 부활의 사건을 알려줍니다 여자들은 두려워서 얼굴을 아래로 숙이고 있는데 그 남자들이 그들에게 말하였다 어짜여 너희들은 살아계신 분을 죽은 사람들 가운데서 찾고 있느냐 그분은 여기에 계시지 않고 살아나셨다 갈릴리에 계실 때는 너희들에게 하신 말씀을 기억해 보아라 인자는 반드시 죄인의 손에 넘어가서 십자가에 처형되고 사흘째 되는 날에 살아나야 한다고 하셨다 영어 번역에는 그 유명한 그 내용이 나옵니다 Why do you look for the living among the dead? He's not here. He has risen 그리고 다른 복음서에 보면 이 마리아가 살아계신 예수님을 직접 만나는 장면도 기록되어 있습니다. 오늘 말씀을 기록한 누가는요. 이 여인들이 빈 무덤에서 돌아와서 예수 부활의 소식을 듣고 이 여인들은 믿게 되죠. 그래서 열한 제자와 사도들에게 이 사실을 알렸다라고 합니다. 그리고 그 여자들의 이름들을 일일이 밝혀두었는데 여러분 누가 복음은 누가 복음 초반에 보면 또 사도행전을 기록한 사람도 누가인데요 철저하게 조사해서 기록했다라는 말이 있는데 그 기록의 확실성 진실성을 위해서 그 이름들을 다 기록해 두었습니다 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 어머니인 마리아이다 이 여자들과 함께 있던 다른 여자들도 이 일을 사도들에게 알렸다. 그러니까 그냥 지어낸 이야기가 아니라는 거죠. 정확하게 본 사람들의 이름을 넣어두었고요. 그리고 이 당시에는 이 사람들이 살아있었기 때문에 그 사람들의 이름을 다 확인할 수 있었다라는 것입니다. 그런데 문제는 사도들조차도 예수님의 그 열한 사도들조차도 뭐이 사람들 예수님과 함께 했을 때도 잘못 깨달았죠. 그래서 귀 있는 자를 들을지어다 예수님 계속 말씀하셨는데도 뭔지도 모르고 예수님 십자가 달려 죽으셔야 한다고 했을 때 베드로는 그럴 수 없습니다라고 가로막기도 하고 뭐 별의별 엉뚱한 일들을 많이 했던 이 사도들이 아직까지도 이 여인들의 증언을 제대로 믿지 못하는 그런 일이 일어납니다. 그러나 사도들은 이 말이 어처구니 없는 말로 들렸으므로 그들은 여자들의 말을 믿지 않았다 여러분은 누구의 말을 믿으시렵니까? 누구의 말을 믿어야 하겠습니까? 사도들은 이 여자들의 말을 믿지 않았다고 합니다 왜 그랬을까요? 그 이유야 간단하죠 죽은 사람이 어떻게 살아납니까? 말이 되지 않습니다 여러분 보신 적 없으시죠? 죽었다가 살아났다는 사람 보신 적 있으신지 모르겠어요 죽은 사람이 다시 살아난다는 것은 인간의 능력으로 할수 없는 말이죠 이거는 인간이 할수 있는 일이 아닙니다 그렇죠? 죽은 사람이 살아나는 것은 있을 수 없는 일입니다 다시 한번 선포하겠습니다 죽은 사람이 다시 살아나는 것은 불가능한 일입니다 그래서 무신론자들은요 예수라는 사람이 진짜 죽은 것이 아니라 기절한 건데 십자가에서 기절했는데 죽은 건줄 알고 무덤에 넣었다가 다시 회복해서 걸어 나갔다라고 주장합니다. 아니면 제자들이 그 죽은 예수의 시체를 훔쳐간 후에 부활했다라는 소설을 쓴 것이다라고 주장합니다. 아니면 죽은 스승을 너무나 그리워해서 
제자들의 머릿속에 상상력으로 존재하는 것을 이들이 부활했다라고 말하는 것이다 라고 주장합니다 무신론자들의 주장은 크게 이렇게 세 가지로 나누어집니다 그런데 기절한 것이라고 보기에는 로마 병사의 확인 사살이 너무 명확하죠 이렇게 빨리 죽었어 라고 하면서 옆구리를 찌르자 물과 피가 다 흘러나왔다라고 증언되어 있습니다 그리고 이미 손과 발에 또 머리에 여러 가지 채찍질로 인해서 피를 너무 많이 흘리신 예수님이기 때문에 살수 있는 가망성이 전혀 없습니다 예수의 시체를 제자들이 훔쳐갔다는 주장에도 신빙성이 전혀 없습니다 예수님이 살아있을 때도 겁먹고 도망갔던 제자들이 예수님의 시신을 훔치러 온다 그것도 로마 군병이 지키고 있는 무덤에 나와서 로마 군병들을 죽이고 그걸 가져간다는 것은 로마 제국에 대한 전쟁 성포입니다 고작 많이 잡아야 지금 열한 제자 한 명은 그한 명은 또 도망갔죠 배신했습니다. 뭐 여자들까지 합쳐서 수십 명이 된다고 치고 뭐 사도행전을 보니까 마가의 나락방에 한 백여 명이 모였다고 하면 그 많이 잡아서 아직도 그 백여 명이 예수님을 믿는다고 쳐도 이 백여 명이 삼일 만에 삼일도 아니죠 금요일 저녁에 돌아가셨고 안식일 안식일은 다들 움직이지 않는 상황입니다. 그 당시 전화도 없고 뭐 이메일도 없었기 때문에 연락도 못했을 것이고 새벽에. 이들이 오케이스를 해서 군인들을 죽이고 훔쳐갔다 이건 있을 수 없는 일이죠 그렇다면 제자들의 그리움이 만들어낸 소설이라고 봐야 할까요? 근데 그렇다면 도대체 얼마나 그리워해야 목숨까지 버릴 수 있는 그리움이 생길 수 있을까요? 아무리 그리운 사람이라고 해도 몇 년만 지나면 여러분 다 잊혀지게 되어 있습니다 아니 많이 잡아서 우리가 10년, 30년, 50년 잡읍시다 아니 더 크게 잡아서 100년이라는 시간을 잡읍시다 내가 사랑하는 사람을 먼저 하늘나로 보내고 100년이 지난 후에도 우리가 그 사람을 그리워할까요? 내가 죽으면 그 그림은 사라지죠 예수님이 살아계실 때 경험했던 사람들이야 100번 양보해서 그렇다고 쳐도 그 다음 세대 사람들은 직접 경험해보지 못한 예수님을 어떻게 그리워하고 그 예수라는 인물 때문에 목숨까지 버릴 수 있을까요? 아니 그래도 어떻게 사람이 죽었다가 살아날 수 있느냐라고 질문하면 맞습니다. 사람은 불가능합니다. 그러나 하나님의 아들은 가능합니다. 특히 그 당시 여자들의 증언은 진리로 인정되지 않았기 때문에 더욱이 더 여자들의 주장을 이들은 무시했었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 제가 자주 사용하는 아기멘트죠. 신약 성경에서 여자들을 예수 부활의 첫 번째 증인으로 내세운 이유는 진짜로 그들이 먼저 목격했기 때문입니다 그랬던 제자들이 초기 그리스도인들이 갑자기 세상에 나와 예수 부활을 외치기 시작합니다 그리고 그 외침은 그냥 하는 외침이 아니었어요 자기의 목숨을 건 외침 목숨과 바꿔도 전혀 아깝지 않은 외침 수많은 그리스도인들이 그 부활의 외침 때문에 죽어갔지만 예수 부활의 외침은 수백 명 수천명, 수만명, 수억명에게 들렸고 그들은 그 소리를 믿기 시작했습니다 그리고 지난 2000여 년 동안 한국을 포함한 전 세계로 예수 부활의 복음은 퍼져 나갔습니다 여러분과 제가 부활주일에 이렇게 여기 앉아있고 온라인 앞에 앉아있다는 라것 자체가 예수 부활의 증거임을 여러분 믿으시길 바랍니다 신기한 것은 그렇게 수많은 사람들에게 2000년 동안 수없이 많이 선포됐던 이 외침은 단한 번도 2000년 동안 변하지 않았다는 거예요 그 외침이 무엇입니까? 아주 간단합니다 그 외침, 제가 가지고 있는 설교 포인트들 
제가 또이뭐 라인 만들기 좋아하고 문장 만들기 좋아해서 여러분 어떻게 해서 하나님의 말씀을 좀잘 기억할 수 있을까 뭐 계속 여러분 알려드리려고 노력하잖아요 설교 포인트들이 쭉 있는데 제가 가지고 있는 모든 설교 포인트를 다 함축하고 그걸 뛰어넘는 설교 포인트 하나를 선택하라면 바로 이 말입니다 Jesus is alive Jesus is alive Jesus, our youth group kids right there is alive Okay, come back to third service, okay? We need to talk 참수를 당하고 십자가에 거꾸로 달리며 사자밥이 되면서도 포기할 수 없었던 이 한마디 Jesus is alive 여러분 이 소리를 믿으십니까? 그렇다면 우리가 이제 선포해야 할 것입니다 오늘 혹 처음 듣는 분이 계시다면 예수 부활하셨습니다 지금까지 전해져 내려오는 이 진리의 소식을 들으시기 바랍니다 들으셨다면 믿으시길 바랍니다 믿으셨다면 외치시길 바랍니다 Jesus is alive Indeed, He is alive 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분 우리는 끊임없이 누군가의 말을 듣고 누군가의 말을 믿으며 살아왔습니다 여러분의 인생을 한번 돌이켜보십시오 누군가는 계속 여러분 옆에서 말을 들려주고 그 말을 신뢰하게끔 그래서 지금까지 살아왔습니다 그 누구도 혼자서 어떤 삶의 진리를 터득한 사람은 없죠 누군가가 말해 주었기 때문에 우리가 들었어요 들었기 때문에 믿음이 생긴 거예요 그 믿음이 무엇이든지 그렇죠? 들었기 때문에 믿는 거예요 그러니 누구의 소리를 믿고 누구의 소리를 들을 것인가는 매우 중요한 소리입니다 이 세상은 너무나 많은 소리가 있어요 너무나 많은 공예 같은 소리들이 있어요 너무나 많은 가짜 소리도 있어요 여러분 어떤 소리를 들어야 될지 우리가 분별해야 할 것입니다 그 수많은 소리 가운데 2000여 년 동안 끊임없이 우리들 향해 전해져 내려오는 소리가 있는데 십자가의 소리입니다 아무런 죄가 없는 분의 손과 발이 못 박히는 그 못소리 그 고통에 울부짖는 소리 그리고 다 이루었다라는 그 소리 그의 3일 뒤에 무덤을 막고 있던 그 돌이 굴러가는 소리와 함께 Jesus is alive 라는 이세 단어의 외침이 저희에게 울려 빠졌습니다 그리고 그 부활의 소리는 다시 사신 예수님을 직접 목격했다는 수백 명의 사람들을 통해 2000년 전에 미투운동이 일어난 거죠 미투 Jesus is alive I saw the risen Lord 살아계신 주님을 나는 보았노라 그리고 그 말을 듣고 믿음이 생긴 사람들에게 예수님이 나타나셨고 그 사람들도 Me too I've seen the risen Lord 부활하신 주님을 내가 보았습니다 그 말은 2000년 후에 저에게까지 들려줬고요 그 음성을 듣고 예수의 부활을 믿고 고백하고 예수 그리스도의 그 길을 따라가기로 선포한 사람들이 저를 비롯해서 지금 여기에 앉아계신 우리 집사님들, 권사님들, 장로님들이십니다 그리고 오늘 이 임직식을 통해서 또 안수집사의 안수식을 통해 새롭게 교회의 일꾼으로 세워질 그분들에게도 그 유일한 Jesus is alive라는 고백 때문에 헌신하기 위해 오늘 이 자리에서 안수받고 임직받으실 겁니다 여러분 우리는 누구의 말을 듣고 믿을 것인가를 생각해야 할 것입니다
사람의 말을 믿지 못하겠다면 오늘 죽음에서 부활하신 예수 그리스의 음성을 들으시기 바랍니다 여러분이 들으셔야 할 가장 중요한 음성은 예수 그리스의 음성입니다 먼저 예수님이 여러분의 마음의 문을 두드리신다고 합니다 그 예수 그리스도의 두드림을 여러분 이해하셔 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리는 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 부활하신 예수의 음성을 듣고 믿는 사람들의 무덤은 예수님과 같은 빈 무덤입니다 여러분 우리의 무덤은 빈 무덤이 될 것입니다 우리의 본향은 하늘나라입니다 예수의 빈 무덤은 곧 우리의 미래를 보여줍니다 예수님을 믿는 우리는 예수님처럼 부활할 것입니다 그래서 우리의 무덤도 비어 있을 겁니다 우리는 부활의 예수님과 함께 영원한 하나님 나라에서 살 것이기 때문입니다 아직도 예수의 음성을 듣지 못하고 듣지 못했기 때문에 믿지 못하는 사람들이 계신다면 여러분 예수 부활을 외칩시다 그리고 정말 그들은 이렇게 믿는 우리들을 미쳤다고 할런지도 모르겠습니다 그래도 예수 부활을 외칩시다 정말 누가 미친 것인지는 죽는 날 알게 될 것입니다 여러분은 누구의 말을 들으시겠습니까? 그리고 누구의 말을 믿으시겠습니까? 저는 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿사오며 이 고백하시는 분들은 자리에서 다 일어나셔서 같이 고백함으로 마치겠습니다 그의 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 아멘